0: Dann, aus meiner Sicht, funktioniert Online-Dating prima. Wenn du dich aber an diese Spielregeln nicht hältst, folgt Datingfrust, frust Dating-Müdigkeit, Dating-Burnout und vielleicht irgendwann sogar die Resignation, dass du gar nicht mehr losgehst und einfach sagst, mein Single-Leben ist so komfortabel, warum sollte ich das ändern? Ja, Partnerin, Partner wäre schön, aber muss ja nicht sein. Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz mit Beziehungscoach Franziska Urbacek. Hallo und wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, das ist die erste Podcast-Folge mit mir ganz alleine. Und falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Franziska Urbacek und ich habe mich darauf spezialisiert, Singles die Kunst der Beziehungsakquise beizubringen. Also so, dass die Spielen gleich ihren Datingpartner oder ihre Datingpartnerin für sich gewinnen, mehr Verbundenheit erschaffen und auch Menschlichkeit erleben. Das Ganze übrigens ohne sich verstellen zu müssen und ohne Datingfrust. In der letzten Podcast-Folge habe ich nämlich auch angekündigt, auch, dass es für mich eine kleine Neuorientierung gibt und das ist das Ergebnis daraus. Ich habe mein Steckenpferd, die Akquise, also ich komme ja ursprünglich aus dem Vertrieb, und Dating, Single sein und in Partnerschaft kommen, das hat ganz, ganz, ganz viel mit Akquise zu tun. Und deswegen habe ich jetzt den Fokus genau auf dieses Thema gelegt, weil ich einfach merke, was das von Unterschied macht für die Singles. Und das heutige Thema, mit dem wir in diesem Jahr einsteigen, ist das Thema Datingfrust, Datingmüdigkeit. Vielleicht kennst du das, dass du mit Partnersuche eher so ein Bild verbindest von Anstrengung, von immer wieder dasselbe erzählen, von ich habe gar keine Lust auf diese ständigen Dates, Gleiche Geschichten, gleiche Situationen, Spazieren gehen, Kaffee trinken gehen, nur unterschiedliche Menschen, um irgendwann dann wieder später festzustellen, dass nach einem ersten oder zweiten Date das Interesse bei mir oder bei dem anderen nicht vorhanden ist. Und dieses permanente, immer wieder neue Menschen kennenlernen, gerade über Online-Dating ist das immer sehr präsent, finde ich, das erschöpft. Und heute gehen wir darauf ein, wie entsteht Datingfrust überhaupt? Was kann ich dagegen tun? Welche Maßnahmen beziehungsweise Möglichkeiten gibt es, nicht in einen Datingfruststrudel oder in so einen Dating-Burnout zu geraten? Aber schauen wir uns mal von vorne an, wie das Ganze so überhaupt entsteht. Und das anhand des Beispiels des Online-Datings, weil aus der Arbeit mit Hunderten von Singles habe ich festgestellt, die meisten haben Datingfrust vor allem durchs Online-Dating. In Deutschland gibt es aktuell knapp 23 Millionen Singles, laut Statista. Das bedeutet, umgerechnet ca. jeder Vierte in Deutschland ist Single. Und davon tummeln sich so ca. 9 Millionen auf diversesten Online-Dating-Plattformen. Das bedeutet, Online-Dating ist an sich eine gute Möglichkeit, den oder die Partnerin, den Partner, zu finden für sich. Weil es gibt genug Auswahl an Menschen dort. Und was ich mitbekomme mit der Zusammenarbeit mit den Singles, wenn sie neu anfangen mit dem Thema Online-Dating, dann sind sie auch ganz neugierig, wie das so funktioniert, sind sehr lang also langsamer im Swipen, gucken sich die Bilder genauer an, investieren in erste Nachrichten und so weiter und so fort. Doch dann passiert etwas, was beim ersten Mal vielleicht noch in Ordnung ist, dass der andere nicht oder die andere nicht so agiert, wie ich es mir dann wünsche. Angenommen, ich investiere in eine Nachricht, ich habe jetzt äh, mehrere Matches gesammelt und ich investiere ähm, Zeit darin, fünf individuelle erste Nachrichten zu schreiben. Oder ich bin sogar in Kommunikation mit dem anderen über einen längeren Zeitraum und auf einmal meldet sich der andere nicht mehr. So plötzlich von hier auf jetzt werde ich geghostet als Beispiel dann versucht unser Verstand innerlich irgendwie herauszufinden, woran könnte das liegen. Viele neigen dazu, den Grund bei sich zu suchen. Also im Sinne von Selbstwert, ich bin dann vielleicht doch nicht attraktiv genug oder nicht liebenswert und so weiter und so fort. Es kann aber auch passieren, dass man den Grund darin sucht, dass der andere einfach vielleicht in Anführungszeichen ein Vollidiot ist, weil er unverbindlich ist oder sie unverbindlich ist. Und dann entsteht irgendwie schon mal irgendeine negative Meinung über sich oder den anderen. Und wenn sich so etwas wiederholt, so ein Verhalten oder so eine Erfahrung, dann stellt sich ein gewisser Frust ein. Das ist wie, wenn du irgendein sportliches Ziel hast und immer wieder versuchst, das Ziel zu erreichen und immer wieder, salopp gesagt, auf die Schnauze fällst. Das frustriert. Und manche neigen dazu, dass sie dann noch mehr Swipen oder noch mehr, noch mehr Matching-Partner sammeln, in der Hoffnung, der andere ist dann dabei, aber nicht mehr 100% investieren in der ersten Nachricht, weil das hat ja in der Vergangenheit nicht funktioniert, sondern vielleicht nur noch so 70%. Und äh, ihr merkt schon, so der Invest, der geht runter, dass es irgendwann vielleicht an dem Punkt landet, das kennen wahrscheinlich alle, die im Online-Dating aktiv sind, dass dann nur noch so Nachrichten geschrieben werden wie, hi, hi, wie geht's? Wie war dein Wochenende? Wie war dein Tag? Small Talk, der sowas von langweilt. Und mit Smalltalk ist es auch herausfordernd, eine Verbindung aufzubauen, zumal du im Online-Dating ja nur die Möglichkeit hast, über dein Profil Neugierde zu wecken oder auch über das, was du schreibst. Oder manche Apps, da also gibt es ja schon die Möglichkeit, sich Sprachnachrichten zu schicken, auch was der andere in deine Stimme als Beispiel reininterpretiert. Und was kann ich, also und wenn du in so eine Frustspirale kommst, das fängt an mit Frust? Irgendwann ist es aber so, dass das so viel Energie kostet, dieses immer wieder versuchen und, und nicht ankommen, dass es sogar eher ein Energiefresser ist, also dass wir müde werden, Dating-müde. Und wenn du dann immer noch weitermachst, über deine Grenzen hinausgehst, dann entsteht sogar das sogenannte Dating-Burnout, dass man nichts mehr kann. Und viele Singles entscheiden sich im innerhalb dieser Frustspirale irgendwann aus dem Prozess auszusteigen. Dann sagen sie sich okay, dann mache ich es halt lieber alleine und date nicht, weil mit dem Dating werde ich ja immer wieder konfrontiert mit ganz viel Frust, mit, mit negativen Gefühlen und so weiter. Und als Single mein Leben heutzutage ist gar nicht so das Problem. Das Interessante ist nämlich, viele Singles haben gar nicht so die Herausforderung in Partnerschaft sein zu müssen. Natürlich würden sie sich das wünschen, aber ja, die Sehnsucht alleine und das Gefühl von Einsamkeit, was es immer mal wieder gibt, das reicht oft nicht aus, um, um diesen unbequemen Weg des, der Dating-Begegnungen, zum Beispiel im Online-Dating, einzugehen. Das Leben heutzutage ist äußerst komfortabel. Wir können als Single ein sehr komfortables Leben alleine haben, äh, mit ja, wunderbaren Möglichkeiten, Zeit mit Freunden zu verbringen, mit sexuellen Abenteuern und so weiter. An sich ist es sehr abwechslungsreich auch. Und jetzt erfährst du ein paar Möglichkeiten, wie du aus dieser Frustspirale aussteigen kannst. Ich fasse das nochmal zusammen. Eine Erwartung wird nicht erfüllt in irgendeiner Art und Weise. Du hast 100% gegeben. Eine Erwartung wird nicht erfüllt. Das heißt, du bist in irgendeiner Art und Weise eventuell enttäuscht. Also es entstehen Gefühle und so weiter. Und beim nächsten Mal gibt man nicht mehr 100%, vielleicht nur noch 70% und es steigt sich so ein gewisser Frust ein. Das kann bei den Nachrichten passieren, das kann beim Dating passieren. Um Frust und nicht ankommen und immer wieder dieselben Erfahrungen machen, negativen, kostet wahnsinnig viel Energie. ist ein Energiesauger. Das bedeutet, die Konsequenz davon ist, dass wir oft ermüden, datingmüde dating -müde sind. Und wenn wir da nicht auf unsere Grenzen achten und weiter einfach swipen, schon in so einer Art Suchtverhalten, weil man kann auch swipen als ähm, ja, Lückenfüller nutzen für die Langeweile und so weiter, dann entsteht vielleicht sogar irgendwann ein Dating-Burnout, dass du gar nicht mehr wirklich interessiert bist an diesen Begegnungen, sondern dass es eher nur noch darum geht... Die selbsterfüllenden Prophezeiungen, damit meine ich etwas, was ich erwarte, zum Beispiel, dass der andere sich nicht zurückmeldet, dass es nicht zu einem zweiten Date kommt und so weiter und so fort, dass sich die erfüllen und dieses Frusterlebnis sich nochmal steigert. Ich habe zum Beispiel einen Kunden, der die Erfahrung gemacht hat, dass er noch nie ein zweites Date hatte übers Online-Dating. Es war immer nur beim ersten Date und dann hat er immer einen Korb von den Frauen bekommen. Und inzwischen ist es schon so, dass es so eine Art wie die Wahrheit für ihn ist, dass es eh nie zu einem zweiten Date kommt. Und das macht ganz viel mit dem eigenen Selbstwert. Grundsätzlich ist es so, dass du in diesem Prozess... Jetzt kommen wir zu den verschiedenen Möglichkeiten oder Tipps. Der erste Tipp ist erst einmal, dass du in diesem Prozess, was für ein, eine höhere Erfolgsquote sorgt, ist dass du für ein sehr gutes Profil sorgst. Wenn man so durch die... Online-Dating-Welt swiped, gibt es unglaublich viele schlechte Profile. Und das meine ich nicht, weil jemand vielleicht jetzt nicht attraktiv auf seinen Bildern ausschaut, sondern sie sind einfach schlecht gemacht. Es sind Fotos, wo man den anderen vielleicht gar nicht erkennt. Es sind ungünstige Winkel. Es ist ein schlechtes Licht. Es kann sowas sein wie mit, mit Sonnenbrille. Es kann sowas sein wie in ungünstigen Posen. Also da gibt es so, so viele Möglichkeiten, darauf zu achten, ein vernünftiges Profil zu erstellen. Und ich weiß, jetzt kommt oft so eine Ausrede, ich habe einfach keine Fotos von mir. Dann setz dich hin und mache Fotos. Engagieren Fotografen, sprech mit Freunden, ob sie Fotos von dir machen und so weiter. Aber gib dir da ein bisschen Mühe. Wenn du dir keine Mühe in deinem Profil gibst, musst du dich auch nicht wundern, warum hintenrum schon nichts rauskommt. Also nimm dir die Zeit und wenn du nicht weißt, wie man übrigens ein Profil gestaltet. Ich biete auch sogenannte Profil- oder online dating profil checkups an. Das ist etwas, also wo du dein Online-Dating-Profil, was du bereits hast, mir, mir schicken kannst und du kriegst eine Rückmeldung, wie du dieses aufpumpen kannst, wie du, wie du quasi dich zum Ausdruck bringst, weil ja Online-Dating hat eine gewisse Oberflächlichkeit. In dem Moment, wo du dich dort anmeldest, spät, wenn du die Spiel, Spielregeln mitspielst, geht es darum, die beste Version deiner selbst darzustellen. Das heißt nicht, stell dich mit einem Hund da, wenn du gar keinen Hund hast oder so. Ne? Oder stell dich äh, besonders lustig da, wenn du eigentlich ein ernster Typ bist. In absoluter nicht. Sondern es geht eher darum, dass du das, was dich ausmacht, also deine Stärken, deine Schwächen ähm, zur Geltung bringst. Dass man einen Eindruck davon bekommt, wie es ist, mit dir Zeit zu verbringen. Warum man dich kennenlernen sollte. Und ja, viele wissen nicht, die, also die Spielregeln, die im Online-Dating gelten, sind nämlich die des Vertriebs bzw. des Selbstmarketings und das kann man relativ leicht lernen. Ich werde den Link mal hier in den Shownotes hinterlegen. Normalerweise ist es nämlich so, dass so ein Dating-Profil-Check-up, also was beinhaltet das Ganze? Also du schickst mir dein Profil und wir sprechen eine ganze Stunde darüber, über dein Profil über deine Stärken, deine Schwächen, wo du stehst, welche Herausforderungen hast und wie du das verbessern kannst. Und mein Stundensatz liegt normalerweise in einem dreistelligen Betrag. Ich biete aber dieses ähm, Profil-Check-Up an für 79 Euro brutto. Und wenn du jetzt sagst, hey, das brauchst du unbedingt und bist ein Schnellentscheider, die Folge kommt ja jetzt hier im Februar 23 raus, ermögliche ich dir sogar mit dem Gutscheincode CHECKUP50, alles großgeschrieben, ein Rabatt von 50 Prozent. Also das ist eine super Möglichkeit, da mal dir auf die Schliche zu kommen, könnte dein Datingfrust oder deine Datingmüdigkeit damit zusammenhängen, dass du vorne im Online-Dating-Profil ein, ja, eine ungünstige Darstellung deiner selbst gewählt hast. Ein weiterer Punkt, der dazu führt, was ich eben schon so sagte, ist die Art und Weise der Nachrichten. Oft ist es so, dass wir am Anfang vielleicht 100% reingeben, aber irgendwann immer weniger und weniger. Und wir erhoffen uns dann, wenn wir nur noch so einen Beitrag von 50% oder so einer Nachricht, wie hi, wie geht's und so weiter, dass der andere auf unsere Halbherzigkeit irgendwie antwortet und sich zurückmeldet. Das wird nur begrenzt funktionieren. Weil das ist dann nicht ausgewogen und es geht darum, also wie man spielend leicht 100 in die Nachrichten bringen kann, ohne dass es dich zu viel Kraft kostet. Ich habe da übrigens, dass also die Teilnehmer, die bei mir in den Coachings sind, die kriegen sogar Vorlagen für Nachrichten, die relativ leicht einem ermöglichen, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Natürlich müssen sie die auch immer noch mal individuell anpassen, aber wenn du so ein bisschen weißt, auf was es ankommt, dann ist es auch wieder spielend leicht, in diesen Austausch zu gehen, in in die Kommunikation. Weil bei den Nachrichten geht es nämlich darum, nicht nur Informationen auszutauschen oder Smalltalk, sondern es geht darum, den Emo anderen emotional zu berühren. Also, dass der andere, wenn er mit dir schreibt, ein Lächeln auf den Lippen hat oder Lust hat, dich kennenzulernen. Die nächste Thematik, die auch für Frust sorgt, vielleicht kennst du das, dass viele auch schreiben, äh, lieber schnell auf einen Kaffee treffen, als ewig lange schreiben. Das kann ich total nachvollziehen, weil... Ich auch schon ganz häufig die Erfahrung gemacht habe, dann habe ich mit jemandem eine Woche vielleicht hin und her geschrieben. Wir haben vielleicht sogar telefoniert und so weiter. Und dann haben wir uns persönlich gesehen und das passte überhaupt nicht. Zum Teil, weil die Darstellung im Profil eine ganz andere war, als wie die Person ausschaute. Es ne, ist ja wirklich so, dass wir uns sehr, also Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung gehen manchmal so weit auseinander und uns sehr von, von einer Seite zeigen, die nicht mit der Realität übereinstimmen. Und dann kriegst du dann einen Korb, ist ganz klar. Ne? Also, dass das dann, wenn das, also das Angebot, welches du darstellst, dem anderen nicht gefällt, dass du dann raus bist. Und zum anderen kann es aber auch sein, dass dann einfach manchmal die Chemie nicht so passt. Ne? Also, da absolut nachvollziehbar. Und trotzdem bin ich persönlich ein Fan davon, nicht die Überholspur zu versuchen, im Sinne von lass uns schnell treffen. Ich habe das nämlich mal ausprobiert. Wer dem Podcast schon ein bisschen länger folgt, weiß, dass ich mal ein Dating-Experiment hatte, wo ich 50 Männer in einem Monat gedatet habe. Also wer Herausforderung hat, ähm, Menschen über das Online-Dating kennenzulernen, ich weiß, wie es geht. Nur die Herausforderung ist, wenn du so eine Überholspur einlegst, komm, lass uns mal schnell treffen und so weiter, dass du noch keine Basis hast, auf der du mit dem anderen eine Beziehung, also wie eine Beziehung entsteht sondern es ist eher so, dass zwei Menschen sich kalt kennenlernen, also es ist ein kalter Kontakt zwischen euch beiden und ihr wisst wenig voneinander und es geht dann wirklich nur darum, um so eine gewisse Oberflächlichkeit, finde ich den anderen attraktiv, ähm, finde ich ihn anziehend, ja, nein, wenn nein, next. Und es sind ja so also viele Singles sehr aktiv am Daten und haben oft dieses dann next. Also wir nutzen, ähm, das ist meine Beobachtung, Online-Dating öfters auch wie so ein Katalog. Gefällt mir nicht Next. Das Ding ist aber, das vergisst man so sehr in diesem Dating-Prozess, in dem Online-Dating-Prozess, wo neun Millionen Menschen unterwegs sind. Also du hast halt die Auswahl ohne Ende. Und ja, Next ist möglich. Aber bei Beziehungen geht es um zwei Menschen. Und das ist ein ganz wichtiger Schlüsselsatz aus meiner Sicht. Der andere ist auch ein Mensch. Ich kann das auch nochmal spezifizieren. Männer sind Menschen und Frauen sind auch Menschen. Und gleichzeitig sind so oft die Begegnungen, die wir erschaffen, unmenschlich. Und einer meiner Tipps ist, merkt ihr das, vor dir steht ein Mensch. Mit Wünschen, mit Bedürfnissen, mit Sehnsüchten, mit Problemen, mit äh, Zielen, mit, mit Herausforderungen, mit Erfahrungen und so weiter. Und sei wirklich neugierig, den Menschen dahinter kennenzulernen. Weil wenn du wirklich neugierig bist, den Menschen dahinter kennenzulernen, dann bist du übrigens auch mit deinem Fokus schon wieder eher bei dem anderen als bei deinem eigenen, ja, bei deinem eigenen Kriterienkatalog. Eines der Ziele in, in der Zusammenarbeit mit, den, äh, mit meinen Singles ist es auch, dass sie aus der Bedürftigkeit rauskommen, und wirkliches Interesse am anderen entwickeln. Das ist so, so krass, wie viele Menschen gar nicht so interessiert sind am anderen. Es ist ja auch dieses Thema, also eine, eine Frage, die eher zu einer Floskel inzwischen geworden ist. Die Frage ist, wie geht's? Ist eigentlich die Frage, die total entscheidend ist auch für Beziehungen zwischen Menschen. Weil die Floskel, wie man darauf antwortet mit gut, ist inzwischen auch eher eine Floskel. Und dabei geht es darum, herauszufinden, wie geht es dem anderen eigentlich gerade wirklich? Was bewegt denjenigen? Wo, wo steht er gerade in seinem Leben? Und auch den Anspruch mal herauszunehmen, gerade im Online-Dating, du müsstest bei dem anderen schon direkt einschätzen zu können, nach dem ersten, zweiten Date, ist er oder sie es oder nicht. Eine der beliebtesten Ausreden, warum es dann nicht weitergeht in einem Dating-Prozess, ist ja auch der, es hat nicht gefunkt. Das, was so viele Singles verkehren oder, oder heißt das verkehren? Vergessen. Der Funke, der kommt nicht immer sofort. Das entsteht auch oft über einen längeren Zeitraum. Das ist, deswegen treffen sich ja auch so viele Menschen oder lernen sich, äh, kennen über die Arbeit oder über Freunde, weil sie über einen längeren Zeitraum schon, schon Zeit verbracht haben miteinander oder auch über Sport, wo sie den anderen erstmal als Menschen kennenlernen durften. Und irgendwann gemerkt haben, hey, er oder sie gefällt mir, die Eigenschaft gefällt mir, das mag ich und das mag ich. Und dann entsteht so eine Anziehung und dieser Funken. Das Funken in, in, am, beim ersten, zweiten Date ist übrigens, jetzt kommt eine ganz ernüchterne Nachricht, nachgewiesen, dass das nur ein chemischer Prozess in unserem, ja, in unserem Körper ist, weil der sich gern fortpflanzen möchte und gern vom anderen Immunsystem lernen möchte von dem Gegenüber. Im Endeffekt geht es dann nur um eine sexuelle Anziehung. Und die, vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, dass du dieser sexuellen Anziehung gefolgt bist und dann hattet ihr vielleicht eine fantastische Nacht und dann war das auf einmal vorbei, weil dieser Funken dann weg war. Dieses Kribbeln, diese Anziehung hat sich dann erfüllt. Ihr habt euch vereint und dann konnte man da vom Immunsystem her einen Haken dran machen. Also ganz wichtig, habt wirkliches Interesse an dem Menschen gegenüber. Und wenn du im Datingprozess merkst, ich kenne das manchmal auch, eigentlich habe ich gerade gar nicht so Lust, wirklich Menschen kennenzulernen, weil ich gerade so overloaded bin. Ich bin schon so in meinem Frustmodus oder in meinem müde Modus. Dann gönn dir eine Datingpause. Ich wiederhole das nochmal, weil das so unglaublich wichtig ist. Wenn du merkst, dass du gar nicht so interessiert bist, wirklich den Menschen dahinter kennenzulernen, also auch bereit bist, den Invest da rein zu, zu tätigen, in, in die Nachrichten, ins Telefonieren, in die Zeit mit dem Anderen oder neugierig zu sein, äh, Fragen stellen oder Sonstiges, dann leg eine Datingpause ein. Meld dich von den Apps ab. Und ich weiß, gerade dann, wenn man mal vielleicht abends vorm Fernseher es gewohnt war, zu swipen und so weiter, diese Leere auszuhalten, dass du dich nicht direkt wieder ab, äh, ab, ablenkst mit deinem Handy oder mit dem Swipen, ist manchmal herausfordernd fürs eigene System. Aber du bist dann so krass außengesteuert und bist in dir drin aber total leer. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon hatte, dass ich in mir drin so eine Lehre hatte und gehofft habe, durch, durch, durch ein Match oder Sonstiges oder durch einen Mann, den ich kennenlerne, dass er mich wieder glücklich macht, dass er mir wieder diese Energie gibt und das funktioniert nicht. Für mich ist das immer ganz klar, auch grundsätzlich, wenn ich merke, dass meine Energie so runtergeht, weil ähm, dieser Energiefaktor, da gehen wir gleich auch nochmal drauf ein, dass ich dann schaue, okay, was brauche es denn, dass ich mich wieder in Balance bringe, in eine Stabilität? Und mir zum Beispiel tut es total gut, Sport zu machen. Ich habe jetzt zum Anfang des Jahres mich beim Crossfit angemeldet. Alter Falter, ist das ein Sport? Da kriegst du Muskelkater ohne Ende. Aber ich finde den genial und es gibt mir so viel Energie. Ich achte dann auch nochmal bewusster auf meine Ernährung, weil ich auch merke, wenn ich zu viel Mist esse oder sonstiges, dann ermüde ich nochmal auf die Ebene. Und wenn ich auf meine Ernährung achte, dann werde ich da auch wieder wacher und kriege mehr Energie. Das sind auch Dinge, mit welchen Menschen ich mich umgebe. Es gibt Menschen, die sind energiespendend, der Austausch mit denen. Und es gibt Menschen, wo es gerade vielleicht auch eher energiesaugend ist. Und wenn ich selber in so einem Low-Energy-Modus unterwegs bin, dann fällt es mir schwer, das zu halten von anderen Menschen, die vielleicht auch gerade Energy brauchen. Also leg eine Dating-Pause ein. Ultra, ultra wichtig, weil wenn du das nicht tust, gehst du noch mehr in diesen Sprudel oder in diesen Strudel von Frust rein. Deine Laune geht tiefer und tiefer und tiefer. Und eben bin ich schon auf das Thema eingegangen, dass es darum geht, den anderen wirklich als Menschen kennenzulernen, neugierig zu sein, weil was so also was viele verkehren. Sie haben dann so im Kopf den Fahrplan. Sie wünschen sich eine Partnerschaft und so weiter. Und ja, ich finde das auch wichtig, dass man im Dating-Prozess auch recht schnell abklärt, ist der andere grundsätzlich dafür offen, dass man sich auf der Basis kennenlernt, Stück für Stück. Ne? Weil wenn der andere einfach gerade nur eine vergnügliche Zeit haben möchte oder gar nicht offen ist für das Thema Partnerschaft, dann wollt ihr in zwei unterschiedliche Richtungen. Also ich mag das auch, dass man einmal klar die Absicht klärt. Also will der andere grundsätzlich auch, eine Beziehung als Beispiel. Aber dann das Ganze auch loslassen und nicht so, so versteift zu sein auf, ähm, also auf diese ganzen Beziehungskriterien, sondern den Fokus darauf zu legen, erstmal eine vergnügliche Zeit mit dem anderen zu haben, Spaß zu haben. Also dass es euch, dass ihr einfach viel Freude miteinander erlebt dass ihr euch Stück für Stück kennenlernt und das schafft ihr durch wirkliches Interesse und das absichtslos, dass es erstmal um den Menschen geht und gar nicht um die Absicht, könnte der andere das direkt für mich sein. Habt ihr ja schon abgeklärt, okay, grundsätzlich Partnerschaft bist du für offen, aber erst einmal dieses, diesen Modus, in dem ihr... Oder in den Space, in dem ihr euch befindet, so zu gestalten, dass das vergnüglich ist. Da kann man übrigens auch ganz viel, also durchs Mindset also natürlich verändern, aber auch durch das Wissen, welche Art von Datings du inszenieren kannst, worauf du Wert legen kannst oder darauf achten kannst, dass es was Besonderes ist. Die Herausforderung nämlich bei so einem Spaziergeh-Date oder bei einem Kaffee-Date. Das ist super, wenn ihr euch noch nicht kennt für so ein erstes Beschnuppern und so weiter, damit das auch nicht zu lange braucht oder zu lange dauert, so ein erstes Date. Weil wenn du mit jemandem Abendessen gehst und merkst, ey, diese zwei Stunden sind ultra langweilig, dann kommst du dir wie, also vor wie zwei Stunden verschwendete Zeit, aber dem anderen direkt sagen, hey, tut mir leid, irgendwie fühle ich mich hier gerade nicht wohl und ich würde gerne gehen, ist halt auch sehr unhöflich wieder. ne? Das ist so ein Zwiespalt, wie gehe ich da jetzt mit um? Aber viel höflicher, zwei Stunden zu ertragen, die Zeit mit dem anderen zu verbringen, ist auch nicht unbedingt viel höflicher. Und deswegen bietet sich sowas an wie Spazieren oder Kaffee trinken zum ersten Kennenlernen und so weiter. Aber wenn jemand schon viele Dates hinter sich hat, sagen wir mal 10, 20 Dates oder auch mehr, und du jedes Mal mit dem anderen irgendwie spazieren gehen warst oder Kaffee trinken warst, dann ist es immer wieder the same situation, also immer wieder dasselbe, was du erlebst und vielleicht auch dieselben Dinge, die du erzählst, nur eine andere Person. Und in deinem System ist aber abgespeichert, kenne ich schon, kenne ich schon, kenne ich schon. Und je öfter du diese Wiederholung erlebst, desto langweiliger wird das auch. Deswegen auch dort, äh, so wie man immer wieder eine gewisse Besonderheit in so Dates reinbringen kann, so einen vergnüglichen Modus, das, also, das wird sehr verkehrt oder, heißt das verkehrt? Ich habe das vorhin schon mal gesagt, das Wort. ne? <lacht> äh, wird sehr unterschätzt, dass, ähm, dass das auch sehr großen Einfluss hat auf das Feeling mit dem Miteinander. Und dann hatten wir das Thema Energy gerade. Hast du schon mal diese Erfahrung gemacht, wenn du frisch verliebt bist, dass du auf der Straße angesprochen wirst oder ein Sog für Menschen bist? Also ich habe das schon öfters erlebt und habe das auch von vielen Menschen schon gehört. Und der Unterschied ist einfach, also ich denke mir dann immer, wieso kommt ihr denn dann, war so früher der Gedanke. Äh, obwohl ich ja schon so lange jetzt gewartet habe, bitte komm doch mal, bitte komm doch mal. Aber der Unterschied ist einfach, du bist in einer High Energy, in einer hohen Energie. Dir geht es wahnsinnig gut, du bist in der Fülle, du strahlst von innen heraus. Und das ist so entscheidend für die Anziehung zwischen zwei Menschen. Dieser ganze Energieprozess, also ob dir etwas Energie spendet oder Energie saugt, das darf man nicht, also nicht unterschätzen. Das ist so, so, so wichtig. Deswegen, also ich mache das auch immer im Coaching, dass ich dann so Listen erstellen lasse, von die meisten. Hey, was findest du im Dating-Prozess eigentlich? Energiespendend, energiesaugend, oder aber auch in deinem Leben, damit einfach ein Bewusstsein dafür entsteht, worauf, also wora, womit kann ich meine Energie steigern? Und was kann ich vielleicht, wovon kann ich mich trennen oder es reduzieren zeitlich, was mir Energie kostet, damit du auf deine High Energy achtest. Der Schlüssel ist, dass du in einer guten Energie bist und in diesem dating frust ist es ganz sichtbar, dass deine Energie runtergeht und runtergeht und runtergeht und dann sich sogar multipliziert, aber im negativen Sinne. Hier habe ich auch noch abschließend einen ganz wichtigen Tipp für dich. Heute ist alles ganz wichtig hier. Und zwar nutze Online-Dating nur, wenn es dir gut geht. Die Haltung dahinter ist oft wesentlich entscheidender als die einzelnen Worte, die du verwendest. Nutze es nicht als Ablenkung, weil dir langweilig ist oder weil du gerade, ähm, weil es gerade irgendwie in dir selber so leer ausschaut und du jetzt äh, so Bestätigung suchst durch Online-Dating. Dadurch ist es so, dass nicht nur du den Frust verstärkst in diesem Modus, sondern aber auch andere Menschen mehr damit ansteckst und auch dort Multiplikator bist, wenn du nur so halbherzig in der Begegnung bist. Also nutze Online Dating gezielt, bewusst und in einer Haltung heraus, wo du wirklich interessiert bist, den Menschen dahinter zu kennenzulernen. Dann aus meiner Sicht funktioniert Online Dating prima. Wenn du dich aber an diese Spielregeln nicht hältst, folgt Datingfrust, Datingmüdigkeit, Dating Burnout und vielleicht irgendwann sogar die Resignation dass du gar nicht mehr losgehst und einfach sagst, mein Single-Leben ist so komfortabel, warum sollte ich das ändern? Ja, Partnerin, Partner wäre schön, aber muss ja nicht sein. In diesem Sinne, falls du jetzt neugierig geworden bist und gerne mehr auch über die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit erfahren möchtest, kannst du gerne mal auf meiner Webseite franziska-urbercheck.de gucken und dir dort ein kostenfreies Beratungsgespräch vereinbaren. In diesem Beratungsgespräch finden wir mal heraus, wo stehst du eigentlich gerade, was sind so deine Herausforderungen und äh, welche Möglichkeiten biete ich diesbezüglich, dir zu helfen. Und dann kannst du wählen oder wir können beide wählen, wollen wir zusammenarbeiten oder nicht, nur das finden wir dann Stück für Stück raus. Und zusätzlich habe ich schon am Anfang erwähnt, so also würde ich dir empfehlen, wenn du im Online-Dating tätig bist und das nutzt für dich, lass mal dein Profil checken. Check es und nutz den äh, Coupon-Code, den, den es jetzt gerade gibt. Ich wiederhole ihn auch gerne nochmal. Checkup50 heißt der. Dann kriegst du 50% Rabatt auf dein profil up und kannst dich im Online-Dating da schon ganz anders aufstellen, dass der Erfolg besser oder höher wird, dass du mehr Erfolg hast. Beziehungsstatus Single, dein Weg vom Kopf ins Herz mit Beziehungscoach Franziska Obacek.